0: Hey, ¿quieres aprender y entretenerte al mismo tiempo? Historia, cultura, sociedad, ciencia y mucho más. Escúchalos aquí con Jacqueline Ayala. No se diga más, y aquí vamos. Con oh, conmigo conmigo canto, yo 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 tomo un y yo fico. ¡Qué vamos ¿Qué haciendo? Es porque estén Aprovechando su tiempo al máximo, ¿eh? Miren que andar viendo series nomás, pues no deja Acuérdense que esta cuarentena hay que salir con una habilidad nueva, retante, diferente Muchos libros leídos porque ya es para que hayan leído más de un libro, por Dios Y bueno, justo, justo acá hablando de libros Estaría padre que cada podcast pudiera recomendarles algo que me guste ¿No? Porque cuando tengan su podcast ya recomiendan lo que ustedes quieran pero mientras yo les voy a recomendar lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, aquí va un libro, porque a partir de va como súper relacionado al tema del día de hoy, que es la motivación emprendedora. Sabemos que en las peores crisis necesitamos las mejores oportunidades y necesitamos activarlas ya. Así que para inspirarlos... Voy a poner rápidamente este libro que se llama, pues, realmente se llama como la persona, es más como una biografía, pero él no la escribe, la escribe un periodista, que se llama Elon Musk el creador de Tesla PayPal y SpaceX que anticipa el futuro, y bueno también hizo un montón de empresas más, pero bueno, aquí en el libro nada más pusieron eso, ¿no? entonces <ríe> se los recomiendo porque te inspira un montón de verdad que tiene una personalidad que no bueno, me mata, digo si él, él es mi novio, no, no se lo sabe había comentado, es mi novio, pero viaja mucho, entonces casi no lo veo. Pero, pero a pesar de que no es la persona más atractiva del mundo, no sé, tiene una mente increíble. Que, wow, es por eso que es mi novio, aunque aunque no lo sabe, la verdad, la verdad es que aún no lo sabe, pero espero que pronto lo sepa. Nada, no, porque tiene esposa y yo, miren, respeto. Y bueno. Veniendo de la mano con el tema de la innovación y el emprendedurismo, les decía que es tiempo pues que se avecina una crisis, es muy importante que empecemos a activar todas nuestras ideas de negocio y veamos aquellos gaps en los que podamos meter nuestra idea en práctica y ser ¡pum! Millonarios <risa> O al menos pues ayudar a, a nuestra economía, a nosotros mismos A nuestro futuro, entretenernos Algo y hacer algo positivo para nuestra sociedad Así que por eso el día de hoy les traigo Un tema que sin duda a mí me apasiona Y me encanta Y les voy a hablar de la meca del emprendimiento Ustedes saben cuál es Seguramente sí, porque la mayoría de los, empre de los emprendedores de Gacela, que así les llaman, porque son de rápido escala, pues están ahí. Incluso yo la verdad es que pasan esta cuarentena me gustaría darme una vueltecita por allá y ver en las calles, en los cafés, a ver si es cierto que ocurre esa maravilla, esas reuniones que están llenas de sueños, de mucho dinero y de muchas ganas y de mucha acción. Y por eso es que el día de hoy les voy a hablar de cómo es que surge este espacio geográfico al que llamamos Silicon Valley. Así que no se diga más, y aquí va. Si ustedes eran de los que pensaban que Silicon Valley era un centro de convenciones, una asociación de superemprendedores con superpoderes, un monumento o un superhéroe geek, déjenme decirles que no eran los únicos. <risa> yo pensaba, bueno, a que, que, que mientras estoy, pero yo pensaba... Que era como un, super, un edificio así súper grande y tecnológico, así como un espacio tipo coworking, así. <risa> pero, pero no, es mucho más allá de eso. Es el Valle del Silicio, la meca del emprendimiento, donde se reúnen las startups tecnológicas. Y fíjense, es el Valle del Silicio por varios eventos afortunados que sucedieron en un determinado momento. Porque antes de eso, era un simple valle que estaba en Santa Clara, en la bahía de San Francisco, California. Y ahora es básicamente el paraíso de todo emprendedor chico. Y bueno, para esto voy a contarles cómo es que empezó a surgir y a agarrar esta fama y hacerse lo que ahora es. Y pues bueno, esto empieza fácilmente con la historia de los ocho ladrones. Había una vez un científico muy audaz que trabajaba en los, en los laboratorios Bell, el Bell de Graham Bell ya saben el inventor del teléfono, este científico pues trabajaba ahí, se llamaba William Shockley. El cual junto con algunos de sus compañeros de la misma empresa, pues gana un premio Nobel por la invención del semiconductor, así que pues como todo buen millennial que andaba como en esa edad más o menos, pues se siente súper empoderado, ¿no? ya sabes, pecho en pelo, revés, pelo en pecho, acá todo fuerte y empoderado. Obviamente decide agarrar sus cositas e irse al valle del Silicio. ¿Y por qué se va ahí, no? Por pura casualidad, ¿eh? Porque resulta que en esta área estaba una universidad muy importante y de gran renombre que ahora conocemos como y que en esos momentos también se conocía como Stanford. Pues bueno. Stanford es nada más y nada menos que una de las universidades más prestigiosas de todo el mundo. Y aquí, pues obviamente, Shockley, muy inteligente, va porque sabe que hay muchos estudiantes con muchas grandes ideas que están dispuestos a trabajar por aprender y pues al que no le tienes que pagar mucho, ¿verdad? <risa> Así que pues decide irse para allá y se va. Y bueno, ya llegando allá, pone su empresa y adivinen cómo se llama. Se llamaba Laboratorios de Semiconductores Shockley. Bien original, ¿no? <risa> y bueno, pues entonces... Contrata a muchos de estos estudiantes... Que estaban en Stanford... Pero este cuate pues, tenía como un rollo acá... Psicológico muy... Muy de maestro... Muy desconfiado... Y entonces... Y aparte muy retador, ¿no? Como a ver quién muy inteligente. Entonces les hacía exámenes de inteligencia, eh, de conocimientos en general. Y no bastaba con eso. Les hacía exámenes de prueba de mentiras. Tal vez este cuate pensaba que se iban a robar sus ideas o que se iban a ir como él se fue, de veo, a ponerse su empresa que así le fuera a pasar. Pero además, lo más impactante es que Evidenciaba sus sueldos, o sea, los publicaba, no sé, no los publicaba tal vez ahí como en una pared donde publicaba cosas, <ríe> ya saben las clásicas de trabajo, así, de corcho, <ríe> pero publicaba sus salarios. Entonces, eso obviamente pues incomoda, aunque seas muy joven y tú quieras estar ahí para aprender, pues decides marcharte. Así que ocho de estos personajes deciden agarrar sus cositas e irse. ¿Y ¿Adivinen quiénes eran estos? Estos cuates pues no eran cualquiera Eran Robert Noyes, Julius Blanc, sí, Victor Greenwich, Jan Bueno, No sé si eran tan horny Se escuchaba su apellido Lo decía, no se escribe igual pero creo que se pronuncia igual Qué, qué caray, qué caray Imagínate que te apellidaras Caliente así Jacqueline Caliente No, 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 muy mal a menos que te dedicaras a, adivinarme la chamba, pero pues no, esos apellidos no deberían de existir, por Dios. Bueno, seguimos. También está Eugene Kleiner, Jay Last y estos dos últimos personajes, adivinieran a ver quiénes son, Gordon Moore y Sheldon Roberts, ambos fundadores de Intel. Y bueno, estos chicos deciden irse y en una entrevista que le hicieron a William Shockley le preguntan cómo sentía eh, esta situación. A lo que él respondió que parecía eh, habían hecho un acto de traición. No los llamó traidores, pero pues ya saben que periodistas pues, modifican todo y los llamaron los ocho traidores de Silicon Valley. Así que estos cuates deciden irse y ponen su empresa, y una empresa donde también contratan a chicos de la Universidad de Stanford y empezaron a crecer, realmente se convirtieron rápidamente en la empresa de más éxitos de semiconductores porque además pues empezaron a utilizar el silicio porque antes se utilizaba otro mineral, no recuerdo cuál y entonces empiezan a utilizar el silicio porque tienen mucho más beneficios en conducción y pues para los fines que se utilizan los semiconductores. Sumándole a este hecho, tenemos otro dato importante que hace que esto haga boom y se haga Silicon Valley. Y este boom sucede del lado de la Universidad de Stanford con un personaje un profesor preciosísimo, chulada, no macateras, que se llama Frederick Terman. Frederick Terman era un maestro de esos que todo mundo en alguna vez en su vida ha tenido, de esos que lucha por los estudiantes, que te impulsa, que te motiva, que ve por todo, ¿no? Lamentablemente no abundan este tipo de maestros, pero cuando sí hay que valorarlos, atesorarlos y sacarles todo el jugo, como limón, ya saben. Y bueno, Frederick Terman, pues era un maestro muy brillante, y veía por el desarrollo integral de sus alumnos. Así que una vez vio, una vez que iba caminando así por la universidad Ve un espacio sin utilizar en la universidad Y considera, y empieza a incentivar A que se construya un laboratorio de tecnología para sus estudiantes O sea, este profesor, de verdad que brillante Y aún así, ya que se crea este laboratorio de tecnología No para ahí, sino que va mucho más allá Él se ofrece como ser el primer inversionista de riesgo para los estudiantes Así que eh, empieza a inyectar algunos de los proyectos con capital de riesgo o sea bien chicos y nosotros aquí a destino profesores que andan haciendo huelgas por no querer hacer examen y allá hasta apuestan por ti apuestan a este talento a estas ideas porque el talento de verdad que no es que escasee, existe, pero falta apoyarlo y Frederick Sherman lo sabía. Y uno de los casos de éxito que tuvo este laboratorio y este um, capital de riesgo invertido fueron los fundadores de HP, Hewlett Packard, estudiantes de Stanford, que era William Hewlett y David Packard. Y es así que empieza a crearse una cultura de apoyo al talento, de inversión de riesgo, de emprender sin miedo, de emprender con estudiantes que saben que están motivados y que es la mejor etapa para que exploten más ideas. Y pues todo eso empezó a crearse en este espacio geográfico. Así que ahora es ejemplo para muchos de nuestros países. Existen otros Silicon Valleys que están en París. El Silicon Valley de México, por si no sabían, está en Guadalajara. Y pues bueno, creo que podemos crear más Silicon Valley si empezamos a creer en, en el talento, a invertir por ellos los que pueden invertir. Por favor, si alguien conoce a un business angel y quiere invertir en algo avísenme el paréntesis no pero bueno el chiste es que chicos no se tengan es el momento de sacar esas ideas de negocio que tenían en la mente dormidas o que estaban así presas porque no había tiempo de salir y explotarse es el momento tal vez no podemos salir a la calle pero sí podemos empezar a construirlas a ponerlas en papel a planear cómo es que van a pasar del papel a la acción Utilicemos este tiempo en pro de superar la crisis que se avecina y pues dar lo mejor a nosotros, aprovecharnos, aprovechar el tiempo y aprovecharse a ustedes mismos. Acuérdense, siempre hay el mal, no tengo tiempo, ahora lo tenemos. Ocupémoslo. Acuérdense que eh, la grandeza de las personas o la productividad de las personas no radica en lo que tienen sin, No radica en la cantidad de cosas o recursos que tienen Sino que con los pocos recursos, con las pocas eh, conocimientos, pocos muchos que tengan, los utilicen Ese es el verdadero oro Así que chicos, hagámoslo no se queden atrás y pues si esto se recupera pronto y podemos ir a Silicon Valley, levanta la mano, diga quién y pues nos damos un rolling, que sea rapidísimo, ¿no? <risa> pues bueno, cuídense mucho que tengan una semana excelente. Les mando un besote con todo mi amor. Ya saben, desinfectado a dos metros de distancia y con gel antibacterial. ¡Muáctela! Such a simple word, just do It's harder when it's you Try to find a solution